0: El ictus es la primera causa de muerte entre mujeres españolas y la segunda en varones, según datos del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. En Europa mueren cada año 650.000 personas por esta causa y de esas personas, 40.000 son españolas. Al año se detectan unos 120.000 casos nuevos. De hecho, cada seis minutos se produce un ictus en España. Esta enfermedad es más frecuente a partir de los 55 años y su riesgo aumenta proporcionalmente con la edad. Así se estima que más del 21 por ciento de la población mayor de 60 años en nuestro país, casi 2 millones de personas, presenta un alto riesgo de sufrir un ictus en los próximos 10 años, según datos del estudio Previctus. La Organización Mundial de la Salud va más allá en sus previsiones, según sus estimaciones y teniendo en cuenta que en el año 2050 se prevé que la población mayor de 65 años va a representar el 46% del total, casi la mitad podría sufrir un accidente cerebrovascular. Además de la edad, existen otras causas de riesgo, como la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas u otras enfermedades del corazón, la diabetes, la displemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Los costes directos del ictus representan en algunos países industrializados entre el 2 y el 4% del gasto sanitario total. Cada ictus supone un gasto medio de 4.000 euros durante los tres primeros meses de enfermedad, no incluidos las bajas laborales del enfermo y su familia. Por todo ello, el ictus constituye anualmente y actualmente uno de los problemas sociosanitarios más importantes que precisa de estrategias concretas para su manejo y control. Esta semana se ha conmemorado en Murcia el décimo aniversario del Plan Regional de ICTUS, que ha permitido aumentar el número de casos y conseguir que más pacientes mejoren con el tratamiento a través de la activación del código ICTUS, que coordina de forma protocolizada los dispositivos de atención urgente. Además, cerca de la mitad de las personas sometidas a tratamiento ha quedado asintomático. Y según la Consejería de Sanidad, con este protocolo se ha conseguido mejorar los tiempos de respuesta, ser más eficientes y lograr un descenso de la mortalidad por esta patología. La región de Murcia cuenta con dos unidades de ictus ubicadas en los hospitales Virgen de la Rixaca, en Murcia y Santa Lucía, en Cartagena, en las que se da cobertura a toda la región y en las que se ingresan una media de dos casos al día. Ana Morales, que es neuróloga del Hospital Virgen de la Rixaca y coordinadora del Plan Regional de ICTUS, ha indicado que el programa regional ha permitido contar con guardias de presencia física de 24 horas los 365 días del año tanto de neurología en los dos hospitales. También se ha formado y entrenado al 061 para la aplicación de ese código ICTUS que mejora los tiempos de respuesta en esos casos porque tiene un, un importante esfuerzo organizativo. La escuchamos.
1: Bueno, la, la diferencia es enorme. ¿no? El, el plan regional de ICTUS surgió hace 10 años por unas necesidades que se habían provocado sobre todo porque habían aparecido unos tratamientos nuevos para el ictus, que incluía el poder tratar a los pacientes con ictus en las primeras horas desde que te da el ictus y luego el poder ingresar a los pacientes en unas unidades específicas que se llaman unidades de ictus. Todas esas cosas vinieron muy avaladas por la, por la evidencia científica diciendo que los pacientes con ictus debían ser tratados y debían ser ingresados en dichas unidades y, y hacía necesario hacer unos cambios organizativos en toda la estructura sanitaria, en los servicios que atendían a ICTUS para poder llevar a cabo tanto los tratamientos como el ingreso en unidades. Entonces, de ahí es donde surge la necesidad, por primera vez, de hacer un plan de ICTUS siguiendo un poco las directrices que había marcado unos meses antes la Estrategia Nacional de ICTUS. El balance es muy positivo porque realmente los, los cambios que hemos hecho y que hicimos en su momento para poder llevar a cabo los tratamientos y para poder ingresar a los pacientes en la unidad de ictus, han tenido resultados globales muy buenos en la región, tanto con el número de pacientes tratados y los resultados de dichos tratamientos, como con, como con el número de pacientes ingresados en la unidad de ictus y la disminución de la mortalidad que ha supuesto para los pacientes con ictus en la región estos ingresos y estos tratamientos.
0: Y ahora uno de los retos de ese plan es acortar el tiempo que hay entre que el paciente tiene los síntomas y llama al servicio de emergencias.
1: Hemos trabajado mucho en esta región para acortar los tiempos desde que el paciente llama hasta que llega al tratamiento. Nosotros sí. hemos hecho varias eh, varias mejoras, que llamamos nosotros mejoras de tiempos. Y hemos hecho varias, varias estrategias para intentar que el tiempo desde que el paciente hace la llamada hasta que llega al hospital y 6 pues, para ser tratado se reduja lo máximo posible. Para disminuir el otro tiempo, que es el tiempo de que el paciente se nota el síntoma hasta que llama, hay que hacer pues, campañas poblacionales. Es decir, hay que explicar a las personas o a los, a los futuros, posibles pacientes, que cuando uno presente de manera brusca una alteración del lenguaje, una debilidad en un en cuerpo, una alteración de la sensibilidad en uno de los lados también, en un en mi cuerpo, quien sea el izquierdo o el derecho, una alteración de la visión brusca o una alteración del equilibrio brusco, ante cualquiera de esos cinco síntomas, el paciente tiene el paciente o el familiar que está con el paciente tiene que llamar al 112 y relatar lo que está pasando, porque esos síntomas suelen ser sugestivos. Si aparecen de manera brusca de un momento a otro, suelen ser sugestivos de que el paciente está dando un, un, un ictus.
0: La mortalidad de los pacientes que han sufrido un ictus ha disminuido en la región unos cuatro puntos aproximadamente en la última década. Se ha pasado de un 14% en el año 2008 a aproximadamente un 11-12% en la actualidad. Cerca de 2.000 personas cada año sufren un ictus, que es una de las primeras causas de muerte entre las mujeres y la primera de discapacidad entre la población de la región.
1: Pues aproximadamente en unos tres puntos y de manera global... En la región había, había en los 2000 ictus, que hay aproximadamente al año, había una mortalidad en torno, en torno al 14%, ahora debemos andar en torno al 11%. Pero esto estamos hablando de la mortalidad global, quiere decir que hay pacientes dentro de la región que no son ingresados en la unidad de ictus, porque solo hay dos unidades de ictus en la región, en dos hospitales, con lo cual no todos los pacientes tienen acceso a ellas, a ellas de momento. Pero si miramos los pacientes que se ingresan la unidad de ictus, entonces en esos dos hospitales que funcionan la unidad de ictus la mortalidad se ha disminuido mucho más. En el nuestro se ha disminuido el orden de 5 puntos aproximadamente, hemos pasado de un 8% a casi un 4% o un poco más, a lo mejor de un 9 a un 4, ¿no? Con lo cual sí que realmente es eficaz las medidas o lo que hacemos para cuidar a los ictus y se la mortalidad de manera clara.
0: Y ahora queremos explicarles qué es el ictus y los posibles tratamientos existentes. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que consiste en un trastorno brusco de la circulación sanguínea cerebral. El ictus isquémico, a diferencia del hemorrágico o del ataque isquémico transitorio, es el que mayor incidencia presenta. Se trata de una patología grave que puede provocar la muerte y que se manifiesta con síntomas diversos dependiendo de la zona cerebral afectada. Así pueden presentarse trastornos de la sensibilidad en carebrazos, parálisis o dificultad para hablar.
1: Lo que ocurre cuando se produce un ictus es que esos ictus ocurren en la mayoría de las veces relacionados con el envejecimiento cerebral. Nuestras arterias, que son las que llevan la sangre a la cabeza, van envejeciendo y al envejecer es más fácil que se rompan, porque se vuelven más delicadas, o es más fácil que se obstruyan, porque están más llenas de grasa. Esto es lo que se llama la enfermedad de la arteriosclerosis, que es una enfermedad que se relaciona con el envejecimiento y con otros factores de riesgo que hace que las arterias del cuerpo, no solo las de la cabeza, sino también las del corazón, fundamentalmente, se vayan obstruyendo. ...y es la responsable de la arteriosclerosis... ...sería la responsable de los infartos de miocardio... ...o de los ictus en la cabeza... ...entonces cuando una arteria se obstruye... ...o se rompe... ...lo que ocurre es que inmediatamente el tejido... distal, es decir, el tejido que... Por el, ...al que esa arteria estaba irrigando... ...deja de recibir sangre... ...al dejar de recibir sangre... todas las neuronas se mueren... ...y esas neuronas dejan de funcionar en cuanto se mueren... ...y por eso aparecen esos síntomas... ...dependiendo de qué parte del cerebro se afecte... ...por esa obstrucción o por esa ruptura de la arteria... ...pues el paciente puede perder la visión puede tener una alteración del lenguaje, puede perder la fuerza en un lado del cuerpo, puede puede alterarse su sensibilidad o puede alterarse el equilibrio.
0: Y ahora la neuróloga nos explica los tratamientos posibles que hay.
1: Bien, lo que se trata es de, en el caso que la arteria se rompa, uno tiene una hemorragia cerebral y ahora mismo los únicos tratamientos posibles es llegar lo antes posible a un hospital para que los cuidados que se hagan eh, después de una hemorragia sean lo mejor posible y eso haga que el resangrado sea menor y que el paciente salga de esa situación lo mejor posible. Pero en el caso de que lo que haya ocurrido es una trombosis, podemos llegar un poco más, porque tenemos hoy en día tratamientos que nos permiten quitar el trombo, es decir, bien porque lo diluyamos el trombo o bien porque lo retiremos con un catéter, conseguimos retirar el trombo del vaso que está siendo obstruido y conseguimos que la sangre vuelva a pasar. Si esto lo hacemos con suficiente rapidez, las neuronas tardan un tiempo en morirse, con lo cual si lo hacemos con suficiente rapidez es posible que lleguemos a tiempo de que las neuronas no se hayan muerto o que en definitiva no se hayan muerto todas, con lo cual el paciente tiene una capacidad de recuperación o bien recupera el todo. ¿Vale? y se queda otra vez asintomático, es decir, sin síntomas, o bien recupera parcialmente, porque algunas neuronas sean muy sensibles y ya, hayan ya se hayan muerto, pero otras se puedan recuperar. Entonces el paciente tiene menos síntomas de los que tenía en el momento que le dio el Esos son los tratamientos que podemos hacer. En realidad es retirar o diluir el trombo. Se diluye el trombo con un tratamiento que se llama fibrinolisis que es, el fármaco, es un fármaco que se pasa por una perfusión en una hora, o se, o se quita el trombo mediante un catéter haciendo lo que se llama una trompectomía mecánica.
0: También queremos hablar de la prevención, que pasa básicamente por tener hábitos saludables. Por ejemplo, es importante tenerlos para poder disminuir factores de riesgo, como son, como decíamos, la hipertensión, la obesidad, el tabaco o el sedentarismo, que aumentan las posibilidades de sufrir un ictus.
1: Claro, los factores de riesgo fundamental en el, en el ictus son los factores que tienen que ver con la arteriosclerosis, es decir, el control de la tensión arterial, el control de la diabetes, el control del peso y evitar el colesterol, hacer un ejercicio físico todos los días y tener unos hábitos de vida saludables, sin tóxicos, es decir, no fumar, no beber alcohol y en una alimentación adecuada. Todo esto disminuye mucho el riesgo de poder tener un ictus y haría que el ictus no apareciera.
0: Y ya de cara al futuro, de actuaciones a tener en cuenta, destaca la neuróloga que en los próximos años lo que se quieren son crear estrategias para evitar que se dé un ictus o que se repita, y también las fórmulas diferentes para poder manejar las secuelas.
1: Lo que más ha trabajado el plan de ictus en estos 10 años ha sido lo que más prisa urgía, de alguna manera, ¿no? que era la puesta en marcha del tratamiento agudo, lo que sería el tratamiento de la fase aguda. Pero este plan no abarca solamente eso, sino también abarca lo que nosotros en medicina llamamos prevención primaria, es decir, lo que acabamos de hablar, intentar evitar que una persona tiene un ictus es la mejor arma contra el ictus, que la persona no llegue a tenerlo. ¿no? Entonces, el plan intenta, intenta también eh, crear estrategias para la prevención primaria, es decir, para evitar que los pacientes tienen un ictus o para lo que llamamos nosotros prevención secundaria, que es evitar que después de tener un ictus, el ictus se vuelva a repetir. Quizás estas, estas partes del plan, que son la prevención primaria, la prevención secundaria y el manejo de las secuelas en cuanto a la rehabilitación, son las partes que menos se han priorizado actualmente y que son las que corresponden en los próximos años intentar crear estrategias para mejorar toda esta parte.